0: Alltså det, tekniken börjar ju... <kör>
1: är det bäst att inte säga för mycket. Det känns det för Nej, vi fall. säger inte för mycket för att förläggaren har just... De är så jävla snabba förläggarna. Mm-hmm. Nu har de liksom skickat tillbaka sin korrektur nu. Och shit. Och de liksom säger, ja det är jättebra, vi vill gärna liksom in med layouten. Och alla bilder i början på augusti. Ja okej, jag hör vad ni säger. <kör> så nu är datorn så här. <laughs> är det bara ja. datorn eller du också? Det är jag också. Mm. Men samtidigt så är det bra att de är på. För att det är mm. inget att vänta på nu liksom. Nej. Det är ju bättre att ro det i hamn nu. Mm. När man liksom väl har dratt igång det. Ja, precis. Men då blir det utgivning innan jul till och med kanske? Ja, tanken är ju innan jul. Mm. För det är generellt sett lite smartare att göra så. Ja, men det kan jag tänka mig om man är förlag Mm spännande. Det, jag tror att det är liksom julhandel, det är då folk köper mycket böcker och så är det innan mm. semestrarna eller runt semestrarna. Så antingen får man ju ute på våren eller på hösten. Mm. Mm. Det är ingen idé att komma med någonting mitt i sommaren och sådär. Nej. Mm. Spännande, spännande. Mm. Mm. Men nu kommer ju det här, med den här väldigt smala. Eh, nu har vi då, ska vi ha en diskussion kring kursivtext och citattecken och när det ena ska vara och inte. Och,
2: mm.
1: Ja, nu kommer ju det här... Där man förvandlas till en nästan onådbart nördig person mm. under en period. Mm. Tycker du och vresig. Nej, jag tycker inte det är kul. <laughs> Men jag kan liksom bli extremt perfektionistisk och missnöjd.
0: Ah, ja, här så låser sig Emelies dator. På ett sätt som är helt irreparabelt när jag ska redigera det. Så ni får helt enkelt ett litet avbrott här och sen kommer vi igång igen och pratar om det.
1: Nej, det är, ju, det, det är ju det här att eh, min dator är svår idag. Så, ja. Och jag tror att det beror på att boken har kommit tillbaka från förlaget. Det är ju mm. det jag tänker. Mm. Så vi ja. hoppas att den håller ända in i kaklet. <laughs> ja. Ja. <laughs> Datorn och Tina är seg kan man väl säga. Ja.
0: Jag, också, jag har också att ett nytt begrepp eh, i den här podden, eller inte i podden men för mig själv, som jag nämnde för några kursdeltagare. Mm. Um, Tina eftersläpning. Okej! Okay. <laughs> det, det, det är många som kommenterar och kommenterar för andra att de lyssnar liksom tio minuter och sen så pausar de och, och tänker och sådär. Mm. Så det, det, det gör man som man vill men man får också vara medveten om att någonting vi pratade om i början kommer jag förmodligen ställa en fråga om i slutet av avsnittet och till och med i nästa avsnitt för det, det är min, min ja, men... liksom äh, av, eftersläppning
1: <laughs> jag förstår, men det där med att pausa tror jag är smart alltså, jag ja, tänker jag nu när vi, är smart. innan min dator kraschade och vi pratade om boken så, där mm. i böckerna är det ju också så att de är ju inte gjorda för sträckläsning om vi ska vara helt ärliga eh, inte för mig heller <laughs> <laughs> är den här också uppbyggd så, liksom olika stories, ja, säga. Ja, det är det. Alltså mm. det, här, det finns lite mer historieberättande kanske i den här. Eller lite mer liksom, nej kanske inte. Men lite praktiska exempel och sådär. Mm. Eh, men eh, jag tänker ju att man upplever varje avsnitt helt olika. Beroende mm. på vem man är. Mm. Och då sätter man ihop det ur. Så att du skulle ju kunna liksom på måfå slå upp en sida mitt i. Och hitta någonting som är relevant. Mm, mm. Jag tror att vad man inte ska göra är att försöka leta efter en tråd. För då, mm. då tror jag man blir bara irriterad över att man aldrig riktigt kommer fram till någonting.
0: Mm.
1: Är, det, är det för att det inte finns någon tråd i
0: livet eller för att allt är paradoxer. Jag tror att det
1: finns hela tiden många trådar. Alltså, mm. Jag tänker att varje val leder ju hela tiden till en slags myriad av riktningar och sen de valen som tas i där <laughs> blir nya riktningar. Så håller det på så. Mm. mm. Um, så att jag, jag tror att man, man skulle kunna komma fram till en massa trådar eller slutsatser men det finns ju ingen det är inte så att det finns en förutbestämd tråd som man hoppas att läsaren ska, ska lista ut som en gåta liksom ja, just det. det finns ingen, jag skriver det bara på intuition så att jag skriver en historia och sen medan jag skriver den så ser jag ofta vilken nästa historia kommer att bli mm-hmm. men jag har ju ingen, alltså, jag visste ju inte förrän jag kom till sista kapitlet hur boken skulle sluta Nej. Mm. Och så, tror du också att ja, men olika människor
0: får ut olika av varje enskild berättelse?
1: Ja det tror jag Och, Och kanske det... också
0: olika tillfällen man läser mm,
1: Jag skulle tro det mm. Så det är mest att man nog inte ska tänka att den här boken är skriven för att man hoppas att läsaren ska komma till en viss typ av insikt för det är mm. den ju inte skriven för mm. Det är lite som
0: kursen då ja. Det är inget resultat vi är ute efter liksom.
1: Nej det är mer att man känner att de här historierna uppenbarligen eh, förtjänar liksom, att bli hörda eller sedda av mer än en person. Mm. Eh, och, så att min uppgift är ju på något sätt att göra dem tillgängliga. Eh, sen, där slutar ju min uppgift. Mm. Sen har ju inte jag, ska inte jag lägga mig i relationen mellan läsaren och historien. Där ska ju inte jag vara. Liksom
0: ta igen Do the work and let it go. Ja. Mm.
1: Ofta blir man ju liksom entusiastisk kring någon viss historia och så vill man så himla gärna att läsaren ska uppfatta samma sak som man själv och då blir det <laughs> inte så roligt att läsa längre.
0: Det är då adjektiven staplas på varandra. Ja, då staplas det adjektiv. Och, <laughs> och så börjar man missbruka fantastiskt. Ja, ja, och så kommer det
1: många extra meningar som liksom mm. förstärker någonting som egentligen redan är sagt. Mm. Så nu kommer ju liksom nu när manuset är tillbaka skickat så kommer jag ju försöka plocka bort mer saker än vad jag kanske borde då. Mm, mm. För att det man vill liksom åt kärnan. Mm. Men utan att helt sudda ut vägen dit.
0: Mm. Ja, det k- behövs väl ändå en, en form av guidning i texten. Ehm. Och sen att man släpper,
1: mm. släpper det fritt. Precis. Och det där är jättesvårt. Mm. Det, jag är ju inte liksom författare till naturen, om man säger så. Det är ju inte det som är mitt yrke heller. Mm. Det finns ju, finns ju författare som är riktigt skickliga på det här. Mm. Eh, och det är ju inte... Jag är ju en hobbyförfattare. Liksom. Och det, det, det känns ju när man kommer till det här stadiet. Att det är så. <laughs> För det är själv, menar du? Ja. Mm, mm. Mm. Ja, det är spännande. i alla fall Jag ser fram emot att läsa. Alltså... alltså um Och sen är det ju bilder nu då. Nu är det ju liksom 60 bilder som ska in. Ja, just det. Som ska tas. Som ska tas och som ska placeras i texten och som sen ska mötas upp med en layout. Det där pratade du om lite på kursen just att en bild kan fånga någonting
0: som ord inte kan. Och det är lite spännande för det, det är ju
1: inte så vanligt med 60 bilder i en bok av den här typen. Nej, nu är det ju så att det här lilla förlaget som boken ligger på som Jag, jag har ju haft samma förläggare alltid. Och jag tycker jättemycket om dem. Det är ett par. Eh, för att de förstår sättet att tänka. De har väldigt mycket självrespekt. Liksom, så att man måste också skärpa sig. När de säger något. Fast av rätt anledning. Så det, det, jag tycker de är väldigt bra. Men de har väldigt skickliga layoutpersoner.
2: Mm.
1: Så att de, de får ju ihop den här helheten av text och bild. På ett sätt som jag aldrig skulle vara kapabel till. Men där har ju de verkligen en ett område de kan. Och då förstår man ju just det här som att man behöver ta, kanske man lyssnar i tio minuter och så tar man paus. I texten så gör ju en bild möjligtvis den pausen då.
0: Att du
1: du vilar i någonting annat så att du inte bara staplar ord. Jag tror att hade man inte haft bilder så hade man fått lägga upp det annorlunda. Och på något annat sätt skapa gleshet i liksom layout i text. Eller man hade fått göra någonting för det går inte att och det, det är kompakt nog som det är det liksom. spännande jag har alltid på något vis bara hoppat över bilder mm. jag,
0: jag, jag gjorde ett projekt åt mig som jag inte har påbörjat men eh, kan jag kan ju nämna det för dig för att se om det ens hade varit möjligt jag hade tänkt att, att försöka liksom, se om det gick att, att få kontakt med djuren som är
1: på bilder i boken
0: mm. ja, kan så. man ens
1: göra så jag om vi nu ändå luckrar upp tidrumsbegreppet så så mm. är det ju ändå så att förutsatt att det här djuret lever och fortfarande relaterar till den kroppen som bilden föreställer mm. så för att kunna nå någon så så behöver du kunna singla ut just den individen bland alla miljardtals andra Mm. du måste veta vilken fux det är eller vilket mm. träd och så mm, mm. och en bild är ju en imprint av just den personen det kan ju inte vara någon annan mm. så tekniskt sett så går det att kontakta en annan individ via bild på grund av det unika i, i bilden då. Mm. men sen tycker jag personligen att det gör någonting att mötas fysiskt som en bild aldrig kan ersätta så att även om du kan få kontakt och få information och i många fall är ju det nödvändigt för att det helt enkelt är omöjligt och på kort varsel om det är det som behövs ordnat fysiskt möte. Mm. Särskilt när det handlar om olika länder till exempel. Men, men det händer ju också någonting av att man delar rum mm. som, som gör att lite som skillnaden mellan att prata i telefon och att ändå mötas. Mm. Det sker någonting som inte jag kan sätta fingret på men som ändå är noterbart. Men att det är liksom... Det det är ju möjligt. Jag jag får en del förfrågningar
0: av av att möta hästar på distans. Och du med vet jag ju, men... Eller... (laughs) Du får ju många då, men... På ett sätt så tror jag att jag luras att känna att det är enklare på distans. Det är liksom... det går lite mer till kärnan kanske, att mina sinnen i övrigt i ett ett fysiskt möte kanske ibland kör iväg med mig, eller så är ju det bara en en felaktig idé eller vad Nej men jag
1: tror att det där är helt individuellt. Min faster som ju också har den här förmågan, hon har alltid tyckt att det är enklare via distans och jag föredrar och inte gör det via distans om, om det inte är Just att jag har inga andra alternativ, men för mig är det mm. sista hans alternativ. Mm. Och jag tror att det är för att jag egentligen... Eh, jag vill nog ha mer feedback men det sker. Mm. Alltså det är lite... Om jag träffar ett djur med en person så talar jag ju in på röst med mig på telefonen. Samtalet nu för tiden. För att då får jag med mer än om jag skriver. Eh, och då blir det ju att man pratar högt och när man då har mötet med människan och hästen så blir det ju att samtidigt som hästen förmedlar bilden till mig så kan den också uttryckas i rummet. Och det blir en, en dynamik där eh, som mm. jag upplever gör att samtalet får en annan tyngd eller en annan, kanske också direkt effekt, därför att alla inser på något sätt samma sak samtidigt. Eh, och annars så skriver jag ju. Eh, och när, när jag pratar med djur hemma så använder jag ibland röstmemo eh, och, men väldigt ofta sitter jag, sitter jag och skriver ner det då. Men då är det ju inte till någon annan direkt, mm. utan då alltså. är det bara indirekt. Och då vill jag helst skriva på ett tangentbord för då skriver jag fortare. Mm. Eh, och då får jag liksom ett snabbare flöde i texten jämfört med om mm. jag skriver för hand. Men, men jag vill nog helst liksom dela det när det sker. Och på distans så får jag sitta helt själv och sen skickas det iväg på mejl och sen ska den där texten läsas av någon och sen ska den uppfattas tillbaka. För mig blir det liksom... Det går. Men... För mig fattas liksom någonting. Men jag kan också tänka mig att man på samma sätt skulle kunna bli distraherad av det där. Och att man har lättare att hålla fokus när det inte är någon.
0: Det det beror lite på vad man då har för... Mål höll jag på att säga. Men, men det som du har pratat om i något annat avsnitt, om hur det faktiskt sker någonting i mötet, inte bara mellan dig och hästen utan i den här treenigheten, om vi nu mm. kalla det så, som blir mellan hästens människor, hästen och dig. Att, att det växer, alltså det är en process i alla. Då är det klart att den blir åtminstone, borde åtminstone bli mer direkt när man möts på plats, antar jag.
1: Ja, jag, jag tycker det. Och, och ofta vad det gäller tamadjur eh, så är det ju väldigt viktigt att människan är med. Eh, för ofta är det ju mellan djuret och människan som någon, något missförstånd har uppstått. Mm. Eh, och det, det är också där lösningen på något sätt måste kunna uppstå. Mm. För att de är så... Ja, situationen är beroende av att det går att lösa någonting. Mm. Oftast. Och då... Eh, eh, Ja det där är ju en ja. viktig aspekt alltså det
0: skulle ju kunna vara en, en liten varningsklocka också för det, det händer ju ibland alltså det är ju olika anledningar varför människor en någon som kan hjälpa till med <laughs> <Ja>. detta <laughs> uh, och det är klart att nej jag bara, jag bara tänker på exempel om det, om det är någon som undrar om, om den här hästen fortfarande vill leva eller det här djuret fortfarande vill leva mm. ja där kanske ju, man ska ha en liten varningssklocka att det, ja, man ska, ett man ska inte, det är bra
1: att träffas. Om man ska, man ska, ska inte in ha en liten företaget. varningsklocka utan man ska ju ha en gigantisk varningsklocka okay. eh, Om jag ska vara mm. helt ärlig. Mm. Nu kom ju det här ämnet upp på den sista kurshelg också. Men, men eh, jag, jag tänker att vad man behöver förstå är att även om den omedel, det omedelbara mötet med djuret Eh, är väldigt självklart och sant. Alltså att det finns en slags... När vägen öppnas eller det, från och med nu så delar vi rum. Liksom. Det finns ju någonting väldigt... Eh, man vet att det är sant. Eh, och, och det har man ju stor respekt för. Så man ska ha lika stor respekt för att inte frångå det som upplevs där på samma sätt som man ska ha en enorm respekt för att så fort det når min hjärna så har det ju förvanskats i och med mm. att jag börjar att Emelie börjar att förstå vad jag ser eller vad jag mm. känner. Mm. Uh, och från den punkten, och det här handlar ju om en millisekund, det går ju fortare än förståndet. Så från, och från den punkten så kan det ju hända att jag styrs av andra faktorer. Mm. Uh, jag kanske är, är undermedvetet väldigt mån om att göra ägaren nöjd till exempel. Eller jag kanske har egna erfarenheter på det här ämnet som gör att jag förväntar mig vissa slutsatser. Och det kommer att gå så fort så att skillnaden mellan den äkta mötespunkten och min tolkning, alltså risken att suggerera fram någonting här är är gigantisk. Och när man då kommer till så viktiga saker som om någon ska leva eller inte då får man ju ställa om den frågan och man får bolla det fram och tillbaka och man får känna efter och backa och vänta och dubbelkolla igen och Därför att jag har varit med om så många tillfällen där man har dragit slutsatser om om djur vill leva eller inte. Som har blivit väldigt fel och väldigt smärtsamt och oåterkalligt. Vilket håll håll det än har varit. Jag jag kommer ihåg ett samtal jag hade med en en kundshäst. en, En gammal islandshäst jag tror jag har berättat den här historien jag kör den igen, mm. för den är så viktig tycker jag och hans bästa kompis hade dött för inte så länge sedan och han var gammal och hade en del sjukdomar och så, så han var klar och allt. det var som det skulle liksom men nu hade ju den här andra gamla islandshästen blivit ganska sjuk också och då var det ju fram och tillbaka, så ville han leva ville han dö, och han kunde inte riktigt bestämma sig för det, var, det drog ungefär lika mycket åt båda håll skulle jag säga han hade liksom kompisar på andra sidan som han väldigt gärna ville till och dörren var och stod ju redan och svängde på något sätt. Mm. Eh, och samtidigt så fanns det mycket här och, och, till slut, och, vi, och vi, vi tog ju pauser i det där. Han var ju inte så akut sjuk att man behövde bestämma någonting på start. Eh, så vi hade flera samtal med honom och till slut så säger han att ah, men nu är det så här att eftersom jag inte är säker då får det ju bli nej till avlivning. Mm. Mm. <laughs> Därför att det går ju aldrig att göra om så att jag måste ju vara 1000 procent säker när jag väl tar det beslutet. Och det mm. har jag haft som riktlinje sedan dess. Mm. Eh, och den enorma skillnaden mellan att man i desperation, smärta och depression uttrycker att jag står inte ut mm. är inte samma känsla som att nu är jag klar och till freds och nu, nu släpper jag, nu flyger jag. Liksom. Det är en helt annan känsla. Mm. Det finns en fridfullhet hos dem som är klara även om det är akut i tarmvred och och svåra smärtor. Så mm. finns det en fridfullhet hos den som är nära att lämna kroppen. Mm. I minståndet precis när man, när man närmar sig de sista sekunderna där. Mm. Så, så det är klar, och är man en grupp människor. Det är, det är här som är min dåliga erfarenhet. Där liksom, man, man börjar att suggerera fram saker. Och bollar det med andra människor. Där just kanske den här slutsatsen eller åsikten då är relevant så kan man väldigt fort skapa sig en sanning där den andra inte är delaktig överhuvudtaget. Mm. Just när det gäller ja, det var en veterinär en gång som sa till mig att vi är så
0: som, som kultur eller man ska säga vansinnigt rädda för att djuren ska lida. Mm. Ehm, att, att vi hellre avslutar
1: då. Mm. Ehm, eller Och så avliva. är vi ju lite blandat känsliga för det skulle jag säga. Mm-hmm. Vi har ju inte så svårt för lidandet på slakterier. Till nej, nej, precis. Eh, så. Det,
2: är, så att det, är det är också sådär, dubbel moral. Ja, det är det.
1: Vi, vi har ju väldigt, det är väldigt viktigt att man som god djurägare gärna avliva djuret men den fortfarande är frisk och glad. Liksom. Mm. Och mm. det håller ju kanske inga djur med om. Nej. De som väljer avlivning väljer ju det när, när det, alla andra vägar är stängda och man vet att jag är klar och det som är kvar nu det händer ingenting där som jag behöver och, och det, där finns det kanske bara smärta. Mm men jag tror att vi har blandat ihop också smärta och lidande mm. så att vi föreställer oss ju liksom att vår skyldighet gentemot djur är att ge dem ett smärtfritt liv och det kommer vi ju inte kunna göra vi kan ju inte vi kan ju inte ge oss själva ett smärtfritt liv Nej. men lidande kan man definitivt göra allt man kan för att motverka och där har ju kan man ju säga att djur har en fördel då som kan välja att avsluta istället för att bli liggande i åratal och mm. Mm. vilja det men inte få det av, av andra etiska skäl då. det ja. är ju jättesvåra ja. frågor men, men, men att de allra flesta av oss kan ju tänka oss att gå igenom en period där man har ont om man vet att man kommer att få återgå till god livskvalitet. Mm. Då är det ju väldigt få som säger, nej men då, jag vill ändå hellre dö för jag vill inte ha ont i två veckor, jag vill inte ha ont alls. Nej, Ska jag ha ont alls då är jag hellre död. Mm. Det är ju inte så många som hade sagt så. När det, på något vis så när man, när man
0: säger det så och, och sätter det i ett människoperspektiv så blir det mm. så absurt. Mm. Uh, och då, det, det var befriande när veterinären sa det för hon var så här: ja, men, alltså, hon hade också förstått det. Mm. På något vis det var ganska skönt. Men uh, vi, vi pratade ju om det här lite som du säger på, på senaste kurshelgen. Mm. Och då, då talade vi just om om ja, men, hur kursen är hur hästen har utformat kursen. Och eh, jag vet att jag sa redan efter, efter grundomgången, eller vad vi kallar det efter först, de första två åren. att eh, Och framförallt det, det är en del som har ringt och för, ja, inför att ansöka i, på kursen eller, eller har kommit in mm. eh, och vill prata lite. Så det kan vara bra att vara beredd på att det är. Eh, det är ett utforskande av dig själv. Det, handlar, du kommer, mm. det, det är inte i första hand. Att kunna hjälpa någon annan. Inte i första hand i alla fall.
1: Utan, utan att eh, skala det, av lag av tänk, sig själv. Jag tänker att när man vill... För många tror jag att det handlar om att man har en dröm om att kunna kommunicera med djur. Eh, och andra arter. Växter ska vi inte glömma. Och Den drömmen är ju väldigt relevant. Eh, och den ska man ju absolut inte kasta över enda. Men jag tror att man får så stort fokus på den andra. <laughs> mm. Att... Eh, du måste ju möta den inom dig själv. Eh, och för att kunna göra det så måste du ju liksom städa rätt redigt på insidan. Mm. Och det är ju inte på det här sättet av att få alla sina chakran i balans och bli harmonisk och trevlig. Det, är inte det hade varit kött för några av oss så ja, länge Ja, det hade aldrig gått för mig heller. I så fall måste man ju på något sätt vara perfekt innan mm. någonting kan ske. Och det vore ju väldigt tragiskt om det var så. Mm. Eh, men det kräver ju en, en nivå av självransakan. Eh, så att man i alla fall är ärlig, så ärlig som möjligt mot sig själv. För det är ju enda chansen att kunna skilja mellan sig själv och den andra i konversationen på något sätt. Det är ju att man ändå eh, möter sig i det. Mm. Och det är där
0: i, i själva sakerna och ärligheten. Det är där på något vis tycker jag som, som vägen delar sig från ja, men, eh, det här egocentriska navelskåderiet. Som, mm. som ju också kan, kan bli när det ska handla om...
1: ja en själv på något Då får du en, en, liksom ytterligare en identitet som en andlig person och så blir mm. det en identitet. Mm, just det. det tar det aldrig slut. Mm. Jag, jag tänkte på just den här, de här övningarna som ni jobbade med sist. Alltså olika övningar relaterade till flockernas roller. Mm. Och där fascinerade jag ganska mycket av fredsmäklarnas övning. Alltså fredsmäklarna mm. som orienterar sig i det omedvetna rummet. Mm. Alltså där det finns, men det finns ännu inget medvetande där, jämfört med provokatörerna som då går utanför där det finns. Men, ni som och, lyssnar
0: nu kan lyssna på just det nu sa, en gång till så ni kan hänga med. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, i alla fall. Så fredsmäklarnas övning går ju ut på att man, att man tar kontakt med en individ eller man noterar den individ i rummet. Ja, ni fick väl en individ tilldelad tror jag också. Och, och sen flyttar man fokus till tomrummet emellan. Uh, och... Uh, och jag, vi gör ju inte själva övningarna innan utan vi, jag får ju dem några dagar innan av hästarna och sen så prövar jag dem ju tillsammans med eleverna helt enkelt. Mm. Uh, och då var det fascinerande för mig att när jag fokuserade på tomrummet så kom den andra så nära. Det var liksom ansiktet på den här hästen mm. som jag prövade med var ju i pannan på mig. Mm. Mm. Uh, så jag insåg att uh, vi krånglar till det när vi hela tiden söker oss till den andra. Mm. Vi måste ju söka oss till där det ännu är obefolkat. Där mötet ännu inte har uppstått. Det är ju där den andra kan komma till oss. Mm. Apropå att vi, vi kan inte bara... I så fall så får man öva på att läsa av djur. Eller får man gå någon slags kurs i synskhet. Men, mm. men om man vill att mötet ska ske på insidan, då måste man ta sig till insidan. Det finns inte någon annan väg som jag kan föreställa mig i alla fall.
0: Det var väldigt häftigt den där övningen. Och precis, vi, vi pratade lite om det på kursen att det kändes så respektfullt. Därför att. Man, man går liksom inte hela vägen in. Och bara hallo mm. <laughs> Utan, utan Nej, nu väntar jag här. Och så oh. är, är det möjligt för dig. Att komma mig till möte oh. Om du är intresserad av det. Mm. Um, men jag snissade lite. När du tog upp just den övningen. Därför att jag mm. gjorde den. Vi har ju som hemläxa då att göra om allt det här. Mm. Uh, och Så jag gjorde den idag. Och uh, jag brukar alltid. Jag brukar bestämma bestämt mig för vilken övning jag vill göra. Eller i alla fall numera. Och särskilt i den här sekvensen. Eftersom att de som du nämnde i förra avsnitt. Bygger på varandra. Delvis. Mm. Uh, men sen så brukar jag fråga. Om det är någon som vill uh, göra övningen med mig. Mm. Och i det här fallet. Så kom Pi som är en. en uh, lite äldre skettlandsponning. Som kom hit för ett och ett ungefär. Och. Uh, sen. Sen försvann jag. Eller något. Jag, jag, jag kan ha somnat. Mm. <laughs> men, men, men det var också så att jag, jag ville liksom inte. Jag ville inte tillbaka. Alltså jag, jag har ingen. Jag kan inte säga vad, vad som hände. Jag har ingen aning. Men, men det var när jag ändå började förnimma omvärlden igen, så Så var det som att jag liksom knep ihop ögonen. Och bara inte ville. Mm. Ut. <laughs> alltså jag, bara, jag lägger mig ner nu. Så jag låg där mm. säkert en halvtimme till. Jag, mm. jag har som sagt ingen aning om vad som hände och det var inte så att eh, alltså när vi gjorde den här ö- 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 övningen på kursen så hade jag inte den upplevelsen <laughs> överhuvudtaget. Ja, eh, det kan vara en av anledningarna till att jag nu också är lite förvirrad. <laughs> ja, det var, det var som liksom en resa som
1: jag inte vet vad den gick
0: men som jag inte ville avsluta.
1: Nej, är spännande. No, jag tror också att det är bra att göra övningarna med fler gånger. För först tar du ju den när du får den på kursen. Och ibland så får man gärna ha upplevelser direkt. Men ofta kan det ju vara att man bara... Vad, vad fan handlar det om? <laughs> Alltså att man på något sätt måste bara försöka... Eh, Ja, konstruera övningen mm. på något sätt. Mm. Och sen är det ju med vissa individer så händer det ju någonting som blir väldigt begripligt eller väldigt uppenbart för den. Mm. Och, och med andra inte. Och så svallar det ju fram och tillbaka. Så att, att göra samma övning med, med olika individer tror jag är jättebra.
0: Mm. Nu är vi inne på det. Nu har det gått en halvtimme. Och jag, nu börjar jag liksom landa i vad det var jag tänkte vi skulle prata om. Ja. <laughs> Nej men samtalet börjar också ta oss dit. Och det är det här med Ja, men hur, man, hur man ställer, eller inte hur man ställer frågor, vilka frågor egentligen man ställer eh, när man möter en annan individ. Och vad de gör för samtalet. Jag vet att du har sagt någon gång eh, ungefär någonting kring att ja, men jag, jag, jag visste väl bara inte, eller jag hade, jag hade väl inte ställt frågan. Liksom, jag ja. har inte kommit så långt att jag kunde ställa den frågan. Eh, ja, och det där har jag brottas med en del för jag tänkte vad fan kan de inte bara om jag bara säger så här: berätta din visdom för mig, <laughs> mm. kan man liksom inte bara göra så och så kommer de ge, ge mig det typ. ja, men jag, jag, så verkar det inte vara
1: jag, alltså jag tror att problemet är när man vill ha en massa saker, det är inte bra <laughs> Nej. Eh, För att ta an, ett, ett annat exempel på samma ämne eh, nu i, i och med boken och så, så så blir det ju kanske intervjuer och så med olika människor och det brukar ju gå väldigt dåligt därför att det man säger blir ju aldrig det som kommer fram och det klipps bort och det blir, det blir liksom inte bra.
2: Mm.
1: Men ibland blir det bra. Vid, eh, två tillfällen har det blivit bra. Eh, tre, om man räknar flockenprogrammet. programmet som jag tycker ändå faktiskt lyckades fånga Jordanien helt fantastiskt bra. Mm, mm. Eh, men tre gånger då. Eh, och en av de här tre gångerna var eh, en intervju eh, på TV4 med en eh, lite äldre reporter som jag nu inte kan komma på namnet på. Eh, Och det var så tydligt när han ställde sina frågor att han hade inget behov av att hävda sig själv. Han hade liksom inget alls egen intresse i det han... Han var bara genuint intresserad av det ämnet som han hade fått i uppdrag att jobba med den dagen på något sätt. Kanske för att han var äldre, kanske för att han var färdig med prestige om han någonsin har haft någon, vad vet jag. Men jag har gjort två intervjuer med den här personen och båda gångerna kändes det likadant och båda gångerna kom det verkligen fram det som skulle sägas. Heter han inte Lasse eller något sånt där? Ja, det heter han nog. Lasse Bengtsson heter han. Okay. Lasse Bengtsson heter han. Mm. Han åkte till Afghanistan sen och så vet jag att han har varit på P4. Nu vet jag inte vad han gör. Mm. Eh, Sander, hästen Sander älskade honom. Mm. Jaha, just det. Honom har ja. du berättat om någon gång innan. Ja. Mm. Men, men på något sätt så han hade en förmåga att ställa frågor som inte handlade om det här vill jag ha svar på. Mm. och jag tänker att vi så ofta vi behöver så mycket av våra djur att vi (laughs) försöker att dra ur de grejer det kommer inte bli bra utan de bästa frågorna är i så fall de som enbart handlar om nyfikenhet och och någonting som på något sätt ökar utrymmet för den andra när när, när jag jobbar med nya individer, jag vet att ni hade en kurs som handlar om essens och för mig var den helgen viktig för att det, det, det är väldigt mycket jag känner igen det i vardagsarbete. Mm. Eh, och då är verkligen frågan, igår till exempel så fick jag en ny häst i träning som jag aldrig har träffat förut. och aldrig träffat människan heller. Eh, och då blir min första fråga omedelbart till hästen. Jag vände mig till hästen före människan. Därför att det blir lite kvotering där, därför att människan är så van vid att alltid vara den som blir mött först, att jag tycker att det blir en rimlig balans i att möta hästen först. Mm. Och sen kan jag förklara det för ägaren, varför frågar jag inte ägaren vad den vill träna på? Nej jag gör inte det för att jag frågar hästen för det, det har aldrig hänt förut, det är viktigare att det blir gjort liksom. Men då frågar jag alltid, vem är du och varför är du här? Vad vill du med det här mötet liksom? istället för att på något sätt rabbla upp vad jag har att erbjuda eller vad jag skulle vilja att vi uppnådde eller kan du tala om för mig vad du vill, då handlar det om mig igen. Jag mm. måste liksom bort från vad jag vill få ut av det. Om man säger så. Mm. Så frågor som, vad tycker du om mig? Gör jag rätt? Vad vill du? Alltså, hoppa mm. de frågorna helst. Mm. Och så bara vem är du egentligen? In, liksom, om, ja. Kan du uttrycka det på något sätt? Och den här hästen igår uttryckte sig då väldigt omgående med att hon hade en otroligt kraftfull energi. Alltså väldigt energisk, väldigt snabb. Eh, och, men väldigt positiv. Det var som att hon förstod aldrig varför alla ryttare alltid hade försökt bromsa henne. Eller varför den här kraften alltid uppfattades som problematisk. För att hon var egentligen lite som saga hos oss. Alltså att man, man tänker framåt och man förstår verkligen inte problemet. Mm och det är svårt att tänka sig att en individ kan fara väldigt illa av den egenskapen men det har den här hästen gjort hon har bytt ägare, det går inte ens att räkna många gånger,
2: mm.
1: för att man inte kan herbergera en energi som i grunden är uteslutande positiv eh, och det var ju väldigt bra att vi fick den ingången, för annars kanske jag hade tänkt att hon var stressad, mm. jag kanske hade tänkt att hon skulle vilja lugna ner sig eftersom jag gissar att hennes ägare kanske hade hoppats lite på det <laughs> eh, men en väldigt lika öppen ägare alltså jag tror att hon och hästen egentligen är ja, de har giftast tycker liksom de är, mm. förstår andra eh, och när vi kunde vända, men det här är en positiv energi nu ska vi förhålla oss till det som att det här är någonting bra eh, och sen fick hon rusa omkring på långa tyglar, vilket brukar ta ganska lång tid hon rusade bara något varv sen började hon sträcka på sig istället och rörde sig helt annorlunda bara för att någon ser kraften
2: mm.
1: inte som någonting som ska lösas det är det som blir problem, tror jag ja. när frågorna blir vad, vad kan jag göra nu så att det här blir bra? Mm. Eller att vi kommer fram till något. Ja. Mm. Mm. Utan man måste släppa, den ska bara ut. Det är som en tratt. Liksom. Den, ska inte, den ska inte återvända i någon form. Mm. Bara, vem, vad, vad gör du här? Vem är du? Varför, mm. Vet du varför vi möts? Jag har ingen aning. Jag, mm. I'm at your disposal. Liksom. Jag, mm. står, jag bara är här för dig.
0: Mm. och Du har ju oftast uttryckt det där om, om Ja, men att du är genuint nyfiken på den andra. Mm.
1: Och man blir ju det. Alltså, och så fort, om vi nu ska ta det här exemplet igen för att jag har det så färskt i huvudet, men så fort den här hästen börjar att förmedla sig så blir man ju förälskad i den individen. Mm. Alltså det är ju vem den personen än är och hur den än beskriver sig så blir man ju helt tagen av den personen. Jag, jag tänker att det är aldrig någon som har sagt det till mig, men många djurägare måste ju undra liksom. När man hoppar upp och ner och säger liksom han är så vacker, herregud. Ja, alltså det, ja det kan ju... ju låter det egentligen? Men det blir så intensivt ofta mm, i den mm. stunden, särskilt om hästen är så pass robust att den klarar ett uttryck. Liksom. Mm. Men, men jag skulle aldrig kunna gradera att jag liksom Tycker om någon mer än någon annan. Var, var, varje möte är fullständigt på något mm. sätt.
2: Mm.
1: Sen kan det trassla till sig. Om man ska förklara det för ägaren och, och det här dåliga självförtroendet kommer tillbaka. Eller ja, det blir bök. Men inte i det där mötet när den andra visar sig i sitt fulla ljus. Liksom.
0: Nej. Nej, för då är ni någonstans mm. där i, ja, i den villkorslösa kärleken. Mm. Jag. Mm.
1: Och det tänker jag apropå Lasse Bengtsson. Där, på något sätt så hade han ju en förmåga i en tv-studio. Att ha en närvaro som gjorde att ämnet verkligen kom fram. Mm. Hela första upplagan på Sandra och Tiden sålde slut den dagen. <laughs> mm. Efter den intervjun. Mm. Och det tror jag berodde på honom. Mm. Mm. För att då, han gjorde boken synlig. Han gjorde inte reklam för den. Det hade varit något helt annat. Då hade man ju igen försökt påtala något. Mm. Ja det är spännande. Jag, nu, nu, för, att,
0: för att göra precis det som du säger att, att man inte ska göra så tänkte jag ju då lägga fokus på mig själv igen i förra avsnittet så pratade vi om nyfikenhet och ny, nyfikenheten som motivation mm. eh, i, i processen eh, och eh, i, igen då i de här övningarna eh, det var eh, anfallarnas, anfallarnas övning Om jag nu säger rätt. Jag tror det. Som handlar om. Nej förlåt. Inte inte anfalla. Koordinatorerna. När man skulle stå mitt i flocken. Och och lägga märke till små rörelser.
1: Många samtida rörelser tror jag också. och, och Och hur rörelsen. Först ser man rörelsen. Och sen ser man. Fortsättningen innan den har hänt.
0: Precis, och det gör man genom stor nyfikenhet och god intention. Mm. Och när jag gjorde den här övningen idag så stod jag ute i vår lösning. Det har ju varit så väldigt varmt alltså här har hästarna harvat in och sökt skydd för bromsar och flugor. Och, och det var absolut rörelse. Det, det var ändå, eller ja, det var oavsett var det svårt för mig. Och den och, är svår Ja, men alla övningar så. Mm. men, men det, det intressanta var att jag också då upptäckte att nej men det kändes som att både nyfikenhet och goda intentioner någonstans saknades Så det var ju väldigt på ett sätt var det lite förvånande för där stod mm. jag liksom mitt bland de här individerna som betyder jättemycket för mig och, och, och ja och sen satte jag mig ner med det en stund, och så tänkte jag på. Nej, först var jag vill prata in det efteråt. Mm. Alltså, så var jag på väg att avsluta mitt, mitt in, inspeleri, och sen så sköp jag på, just det. Vi har ju hela tiden pratat om att när man, när man står inför någonting, eller vi gjorde i alla fall i förra avsnittet, så måste vi öka utrymmet. Så mm. jag har liksom. Jag har, nu har jag praktiserat allt det här just idag. Jag säger, okej, men då, då får jag stå vid tåggränsen. Mm. Kring den här känslan och, och, och att det är klart att att jag då. Alltså, det kändes ju inte jättebra att, att få syn på att det inte finns så mycket nyfikenhet och god intention. Så då ja, var men det ju väldigt då, ärligt. Ja, men det var också lätt att hamna i någon form av självbestraffning, då som ju, ja eh,
1: Jo, där och, kan man ju alltid ta <coughs> några varv på ja.
0: båten liksom. Eh, men sen. Sen. Eh, jag fortsatte den här eh, samtalet med mig själv. Men jag glömde var jag landade. Men, det, men någonstans så kom ju en form av acceptans ändå. Mm. Um, jag tror att, att jag sen kom fram till någonting ännu klokare. Men, <laughs> men det har jag ja, men det är, nu. Jag för, men, jag själva storyn att, är ju... Ja, ja, jag
1: förstår att du liksom lyfter fram den här övningen i det här sammanhanget också. För mm. jag tror att vad man lätt hade gjort med den övningen det är att försöka räkna ut vad nästa rörelse kommer vara. Okej. Okay. Mm. Nu sträcker den här hästen ner huvudet. och kommer den nog att beta sen. Eller nu kommer den flyga fluga där. Då kommer den nog att sparka åt den snart. Och det är ju inte det den här övningen går ut på. Eh, utan du ska inte inte liksom förbegå mm. händelseförloppet. Utan du ska stå kvar tillräckligt länge. På precis den här töjgränsen som du beskriver. Så det som ännu inte är synligt, synliggörs. Du ska ju bara se den andra. Du ska inte försöka styra över den andres handling. Äh. Utan det måste verkligen ur en koordinators perspektiv vara uteslutande den andres handling som medvetandegörs i dig och därmed tillbaka till den andra. Så att man då får en bild av just det. Den här handlingen kommer att leda hit. Borde jag då göra så eller inte? Liksom. Mm, mm, mm. Och, det, och det är ju svårt. Men jag blev liksom fascinerad när vi gjorde den under helgen. Att det var ett väldigt behagligt tillstånd när jag väl... Liksom, tillät mig och var i det där så var det jag hade ju ju föreställt mig att en koordinator ligger långt ifrån vad jag gör. Det är svår uppgift om man har koll och jag har sällan koll. Men det handlade ju inte om det då eftersom det var ju tvärtom. Du bara deltog i allting som hände utan att lägga det i. Och och det var en en väldigt njutbar känsla nästan som jag inte alls väntade mig. Sen är inte säkert att jag skulle uppleva det nästa gång. Utan det är ju hela tiden Vilken, vilket litet lager av alla de här miljarder som man upplever i den stunden. Mm. Men då tänker jag så här, att vi är så vana vid att försöka liksom, se saker innan de har hänt för att förbereda oss och göra rätt och sådär. Att, att, att man kanske helt enkelt har övat väldigt mycket på det. Så när någon säger att nu ska du öva på, på god intention och nyfikenhet så bara, va? Det <laughs> eh, är tomt där i det rummet. <laughs> Jag har ju övat skit länge på att göra rätt, liksom. på, mm. på att vara omtyckt, på att förstå eh, på att, vad det nu kan vara. Men mm. just det där, vad är en god intention? Liksom? Mm. Alltså, kan, någon, kan någon ge mig en, det, det kan ju bli väldigt eh, ja, tomt. Mm. Kanske mm. till abstrakt tomt. Mm. Mm. Eh, och då är, ju det, då är ju det, tänker jag då, när du berättar det så. Om jag nu om vi hade haft den här diskussionen på kursen så hade mm. jag ju då gärna sagt att då är det ju det här som är det väsentliga i den här övningen.
2: Mm.
1: Varje övning är ju på något sätt bara en dörr. Precis. Och sen vad, vad, vart leder den för varje individ. Det har vi ju ingen aning om. Nej. Nej det, det, var, det var väldigt spännande i alla fall. Och,
0: ja, jag ska, vi måste lyssna på vad jag spelar in. Vad jag kom fram till. Mm. Om jag kom fram till något det är inte säkert. Men när vi gjorde den på kursen. På tal om att det är helt olika. Mm. Vid olika tillfällen. Då, och det insåg jag nog först idag. Uh, för jag vet att jag kommenterade då att <clears throat> att när, när alltså för, för fortsättningen av den här övningen var ju att vi själva skulle delta. Att, mm, just att, det. Att, att känna efter, när eller inte känna efter men ja, när, när, det, när det flödar så att vi också rör oss. Mm. Det som jag upplevde på kursen då var att, att jag ofta missade när, när flödet hade stannat. Mm. Uh, och att jag, jag hade liksom gått lite till och sen ha jaha, okej. Men nu insåg jag att, att flödet ju inte handlade om en fysisk rörelse från hästarna. Det var ju inte någonting, det var inte så att bara nu börjar alla gå och de ska gå bort till vattnet Nej. eller nu börjar någon där. Och, det var ju inte därför jag började gå, jag har ingen aning om varför jag började Nej. gå, men det var ju inte en, en konkret fysisk rörelse i alla fall.
1: Nej, jag, jag förstår. Jag vet en gång, du vet är väldigt, väldigt, väldigt stor. Mm. Eh, och ibland är de ju så långt bort att man får åka in på en annan grusväg och ta helt andra grindar ut. Eh, så innan vi ska ut på en ridtur så försöker vi ju förstå vilken grind man ska köra till. Mm. Och vid det här specifika tillfället så hade jag då kört till den bortre grinden på lyckesidan av vagen. Uh, och så skulle jag vänta där på Sara och några. Och då är dröjmur där som ska ut på tur. Och då säger han, du får fånga mig nu för marken har börjat mm-hmm. uh, så, så att gå mig. Så Marken hade börjat dra honom över tillbaka till Sigvartsidan. Eftersom jag hade kört runt så var det läge att jag fångade honom då. För att uh. han kunde inte stoppa den rörelsen. <laughs> så jag tänker att du kan ha upplevt någonting sånt. Så spännande.
0: Mm. Du får mig att tänka på något som jag precis läste idag. Jag vet att jag... När vi träffades sist så har du läst Elin Unnes böcker om växte? Och så läser jag en av dem idag som heter um, Habariet, mm. tror jag. Och, och då skriver hon om, om myselet, i, i alltså svamparnas um, nätverk mm. under jorden.
1: Det är ju väldigt spännande.
0: Det är otroligt spännande. Så, jag menar, vi, har, vi har ju haft liksom, kommunikation med gräs och sådär. Vi har missat svampar. Ja, vi har missat svampar. Och det sjuka med detta är att eller det kan ju vara så att, att svamparna kanske
1: inte har någon egen agenda. Det verkar inte vara för, eller det kan de ju ha. Nej, men, eller så är det helt enkelt vår trångsynthet. Jag tror ju mer ja, på den. min kanske.
0: <laughs> <vi>, kan. <laughs> Nej, hästarna då. Nej, <laughs> men, men det finns tydligen alltså forskning på fråga mig inte hur, hur mm. ähm, äh, ja, det spelar ingen roll som, som visar att, att växter och träd och så vidare har, har börjat använda eller börjat, men det har de väl alltid gjort då. Men använder det här nätverket ja. för sin kommunikation. Det,
1: ju, ja. Eller det här måste vi ju utforska till hösten när det finns svampar. Det ja, det, ja, det måste, måste verkligen.
0: Nej, mm. men, men det, det, finns, museet det finns hela tiden, ja. Och museet, alltså man tänker att dagmaska och sånt är det som äh, bryter ner äh, löv och sånt och gör kompost. Men museet står för mycket större del. Alltså det är ju mikroorganismer. Mikro, äh, mm. äh, mm. äh, ja, ja. Men det är kul att du blir lika entusiastisk
1: som jag ja, men <laughs> Jag tycker det är helt fantastiskt När, fantastisk. det liksom, när det, mattan rycks undan Och bara vänta lite Det finns ett universum till som du inte ens hade kunnat gissa dig till Ja men lite Det är ju en, en om, väldigt härlig
0: känsla. Ja Vi har pratat om gräset liksom som binder, mm. binder samman hela jorden Men mm. nu, ja. Mm. <laughs> <laughs> um, ja. På tal om att marken mm. uh, Rör marken honom Marken ja, går den Ja, marken går den Precis <laughs> Uh, uh. Det kanske passar nu med en lyssnafråga. Mm. Uh, vi har ju pratat, vi pratade förra, förra igen, tror igen om um, ja, men du sa att, att det är inte är dina åsikter om du nu har några som, som du vill förmedla. Nej. Och då fick vi en lyssnafråga um, om vi kunde problematisera det här med åsikter. Oh, och det varför svårt. det inte
1: skulle vara men Jag tror till
0: och med att det var en liten så här varför, varför skulle inte det vara okej? Okay? Jo, ja, men
1: alltså, Det kan ju vara lite kortsiktigt intressant med en åsikt eh, så sett. Men det kanske inte ska vara det som bär det hela. Mm. För jag tänker att en åsikt är ju alltid en färskvara och den är ju alltid väldigt liten i förhållande till det stora hela.
0: Jag tror inte, jag tror inte vi hade kommit till avsnitt åtta om, om det här skulle bäras av våra åsikter. för mm. Jag känner ju, alltså den, det är väldigt tydligt just det där att man kan ju inte ha så mycket åsikter och när man har det så kanske de inte är så väldigt underbyggda.
1: Nej, och sen, sen ja, eh, precis. Jag tänker att en i mitt jobb så är det ju ofta så att, att jag kan vara, jag kan ju liksom ha jag tänker att åsikter och erfarenheter hänger ihop.
0: Mm.
1: Och då kan jag ju ha en väldigt liksom stark erfarenhet av hur de flesta hästar upplever sporrar till exempel som jag nog skulle kunna säga den det är hjälpmedlet, som man ska det för, som flest hästar verkligen inte är intresserade av. Ehm, och då kan, jag ju ha, då kan jag ju ha en åsikt om att sporrar inte är bra. Mm. Ehm, och det skulle kunna stämma i en väldigt stor del av fallen om man ska titta statistiskt på alla djur jag har träffat hittills. Mm. Ehm, men det kommer ju fortfarande att komma en häst som tycker att ridningen underlättas av sporrar. Och då kommer jag missa den om jag ska liksom driva min tes på något sätt förbi vad som faktiskt är relevant i just det här fallet. Blir du blir du
0: förvånad när och nu, det behöver inte vara just spårexemplet men, mm. men eller för, låt mig säga så här istället. De gångerna som jag blir förvånad när jag, i ett möte då för mig så tar jag oftast det som en, en, en liten sådär, ja men nu har, jag, nu, är nog, nu har jag nog inte tolkat iväg mig själv. Eh, mm. Utan om jag blir förvånad. På ett sätt kan man ju säga att jag har gått fel redan från början. För då hade jag förmodligen en, en idé om vad som skulle komma fram och så vidare.
1: Ja, men jag tror att vi kommer ju alltid, alltså jag tänker att allting som vi erfar kommer ju att skapa en slags plattform eller ett trappsteg vidare till nästa erfarenhet på något sätt. Mm. Uh, och vi kommer ju alltid att behöva förvånas vi kan, vi, jag tror att uh, i en väldigt liksom, hög andlig själslig närvaro så kanske vi inte, de här trappstegen löser upp sig på något sätt att det finns ingen väg kvar men, men fram tills dess så, så tror jag att vi, vi måste förvånas för att, för att hela tiden lösas upp till nästa steg mm. så att visst förvåningen i sig är ju ett tecken på att någonting har fastnat men, men det är också ett sätt att lösa upp det som har fastnat. Så att förhoppningsvis blir det ett flöde mm. Mm. på sikt. Eller allt eftersom. Men att förvåning skulle jag ju i alla fall tolka som... Och som du säger, att då har jag ju <coughs> kanske inte suggererat fram det. Mm. För att då hade jag inte blivit förvånad. Inte på riktigt. <laughs> då suggererar mm. vi fram också en förvåning. Så.
0: Mm. <laughs> ja. 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 Och, och, och förlängningen av detta är ju innovatörernas övning tycker jag. Mm. Eh, Håll tomrummet. Ja, alltså så jäkla mäktigt det är. Och li, mm. alltså också utifrån vad vi pratade om sist att om vi ska, om vi ska vända skutan så, så måste det liksom ske på ett sätt eh, ja, med någonting som, som aldrig har funnits innan.
1: Ja, precis. Och då, och då tänker jag igen att det är det här innovatörernas övning som då bygger på att man, man håller ett tomrum. Först har man accepterat att jag har ingenting att komma med. För att ingenting av det jag hittills har erfarit kan skapa någonting som är nytt i grunden. Även om de erfarenheterna har lett mig till punkten av att släppa. De är inte irrelevanta. Men jag måste släppa dem. Och sen måste jag stå där och hålla tomrummet tills någonting stiger upp, stiger fram av sig självt. Mm. Och jag tror det är där som liksom en stor del av prövningen ligger. Och det är där töjgränsen blir riktigt kännbar. Mm. För att... Eh, jag tror att vi tänker att skapandet har väldigt mycket med görande att göra. Alltså att, att jag gör en ny lösning. Mm. Eh, men men eh, vi, ja, det är väldigt svårt tror jag att på riktigt påminna sig om och uppleva att det. det här att det alltid är något större att det alltid är ett större sammanhang det blir väldigt lätt en teori det är väldigt lätt att liksom förstå det i sitt huvud men en, en helt annan sak att faktiskt uppleva det hela vägen inifrån mm. eh, och där väldigt mycket av Mios lärdomar handlar ju om det här att, att låta saker få stiga fram av sig självt mm. eh, och, och som liksom, hållbara rummet gör ingenting annat även på det ridpasset igår med den här nya hästen så var det ju det lägg det inte i vad som än händer och då stiger någonting fram som inte kan stiga fram när man hela tiden är där det är som att du kan inte höra någonting om du hela tiden pratar själv men vi vill äga det på något sätt just det, det var jag som löste det jag är ibland med om ryttare som blir direkt upprörda för att den övningen vi har tränat på som de själva också kanske längtar efter att klara av när hästen är den som tar initiativet så, så bryter de ihop totalt. Mm. Därför att det, var, det var inte jag det var inte jag som bestämde att detta skulle ske nu. Mm. Och då tänker man oj, nu får vi starta om här. Nu har jag missat, missat mm. någonting i grunden här.
0: Mm. Ja, på tal om goda intentioner och nyfikenhet. Mm. Mm. Ja, shit ja. <clears throat> ja. Jag tror att för mig så, så är Om man nu talar om trappsteg. Så står jag nog definitivt. På det där trappsteget nu. Att att inte. Jag jag vågar inte riktigt än. Jag jag, jag måste göra lite mer. Jag måste ordna mina chakran. Nej men jag jag, jag känner så här. Jag jag är väldigt mån om att göra. De här andra. Rollernas övningar. Innan jag återgår till innovatörernas. Och det är ju lite för att. att stå som jag upplevde det i alla fall skickade ut mig på den övningen redan några veckor innan kurshelgen och att sen då få få den på kursen blev ju ja men självklart en en, en mycket större alltså det är ett mycket större sammanhang på på vad han egentligen förmedlade där och vad jag kunde uppfatta men jag är lite också sådär Ah, jag vill inte sumpa det, men det, kommer, mm. det, det, jag, det, det finns ingenting som säger att jag skulle kunna sumpa det. För vi har ju alltid i världen och det är ingen broska, liksom, ehm, Nej Och, sen och jag, vill ju, eller jag vill ju gå in ja. i det, jag vill delta i det om man säger så.
1: Och sen är det igen den där då balansen mellan att ha en stor respekt för att det här vill jag verkligen gå in i med en korrekt förberedelse. Och jag vill verkligen inte förlora det här. Samtidigt som med en gång du gör det så måste du acceptera och förlora mm. det.
0: Ja, precis. Då måste jag, uh, nu gör jag det. Ja,
1: uh, mm. och, och där kanske en total totalkrasch ibland uh, är ett väldigt viktigt steg. Mm. Uh, just för att det här, att annars blir det som att man liksom håller det på slinsfat som inte får gå sönder på något sätt. Det går inte att uppleva mm. någonting där. <laughs> jag, uh. se. jag
0: ser Emil framför mig med,
1: ja. med soppskålen. Ja. <laughs>
0: Ja, 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 bra påminnelse. för det, och, det är ju lätt också, för det känns ju som en liten fågelunge nu. Som mm. man inte vill krossa i handen.
1: och mm. mm. Sen är det också att om relationen på något sätt håller och då kan man väl säga att det som gör att den håller är ju att det finns något mått av villkorslös kärlek i den. Så tål ju relationen att det skiter sig ibland. Mm. För man kommer ju inte alltid att göra rätt. Alltså. Det, det kommer inte bli så. Nej. Eh, men eh, det är där det då gäller att okej, okay, det här blev inte bra. Jag ber om ursäkt. Mm. Istället för att på något sätt försöka hitta någon slags förklaring till att det nog ändå var rätt bra. <laughs> Förlåt, men. <laughs> ja. Du gjorde ju så här. Ja. Ja, och jag tycker ändå att jag faktiskt... Eh, Den hör jag ganska ofta. Ja, men jag har ändå jobbat på det fast. Ja. Jo, jag, jag hör dig, men... <laughs> Ja. Att, att det, det, är, det är ungefär som att vi kan liksom inte ha som mål att leva ett liv utan smärta Vi kan inte ha som mål att leva ett helt liv där det blir perfekt Jag vet att jag, jag var ganska ung, jag var kanske 4-5 år Då hade man ju inte hunnit klanta till så mycket saker nu Som till exempel nu då <laughs> till exempel. Och då vet jag att när, när någonting skete sig Och jag inte hade så många trassel ännu så ville jag sådär. Åh, oh, tänk om man bara kunde liksom spola, sudda ut sådär och så ja, börja om. Jag börjar om som nebbis mm. och så gör jag liksom rätt nu då, mm. för nu vet jag ju. Mm. E- och det gick ju inte sen. Alltså efter några år så kunde jag, försöka, jag kan inte tänka så längre för nu är det för många grejer. E- men jag tror att den, den känslan finns med hos många människor. tror jag.
2: Mm.
0: Ja, det är spännande. Mm. Ja, jag, jag, ja, jag tänkte på vad hände. Minst du liksom när, när du släppte det? Nej, jag tror nej, att jag bara släppte det var... det för att det liksom steg mig över huvudet och det ja. gick inte längre. Nej, liksom. nej, nej. Mm. <laughs> nej men det, 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 jag tror att jag kommer behöva ha med mig det. För det, det är ju, så kan man ju tänka kanske i en ny relation. Mm. Eh, då blir det, som det är aktuellt igen att tänka att här har vi ett, eh, ja, har vi ett, ett rent. Ja, precis. Ja. Exakt. Eh, och, och då ska vi hålla det så. Är
1: ju, och nu tänker jag på Santos som är en väldigt känslig individ. Att han kommer ju kräva en, det kommer kräva en väldigt full uppmärksamhet av dig. Ja, men, ja. så att det finns en jag tänker som med Willow också, att det finns en väldigt hög närvarograd när man arbetar med individer som har en så hög vakenhet mm. men, men
0: han framstår nu mer också som väldigt robust måste jag säga, mm. jag tror att han har en enorm kapacitet att bounce back när mm. jag klantar mig
1: ja, och sen får man ju tänka, man får ju också lita på han, liksom hans kapacitet mm. att om han nu har bett om det här och jag upplever ju inte att djur alltså de bommar ju inte i sin självbild på det sättet som vi gör. Mm. Så om en, en häst ber om någonting och ser någonting i en människa, då, då kan man nog ändå lita på att men då finns det en möjlighet. Han hade inte sagt det här om, om du verkligen inte hade förmågan att möta honom. Ja, just det. På tal om frågor och vilka svar man får och så vidare. Mm. Ja, och det, um,
0: det, det, du har ju sagt redan från början med Santos att han han har en längtan efter att uppleva frihet och tillsammans med människor.
1: Mm. Och ja, Det har varit för mig i alla fall nu, det kan ju vara då när vi mött ja, Men då var det väldigt markant. Och för mig när jag tänker på den här övningen så bara det faktum att vi
0: ens tänker på att gå in i den övningen tillsammans är frihet för mig.
1: Mm. Mm. Ja, jag förstår. Mm.
0: Mm. Och, och, och. Och sen får, vi se. Ja, sen får <laughs> för jag, vi se. För det kan vi ju inte veta. Men för nu, ska vi stå, nu står vi där på gränsen till det okända. Mm.
2: Mm.
1: Ja, nej, men det är spännande för det är alltid liksom. för varje steg när man, man möter något så finns alltid det här mot... Att det är klart att man, man ska ha en enorm respekt och verkligen göra sitt absolut bästa samtidigt inte b- bromsas av att man är så rädd för att göra fel att det bryts och, och så vidare och så mm, vidare. Mm, mm. En tunn att balansera balanserad. Inte bli så någon i att skitsamma om det blir fel, för det är bara att be om ursäkt att köra om. Mm. Ja. <laughs> Nej, precis. Mm. Det blir inte heller liksom seriöst. Mm. Och, ja. När blir det för seriöst? Mm. Man, man tar sig själv, själv på allvar. Ja. Blir det, då, det är då det blir fel. Ja. ja eh,
0: jag har... Jag brukar säga... Äh, nu vet jag inte ens vad jag brukar säga. För det var <laughs> <laughs> eh, nej men någonting om att alltså man måste ta sig själv på allvar utan att ta sig själv på allvar. Mm. Alltså det är någon form av... Eh, man måste ja. kunna skratta åt sig själv och samtidigt... respektera sig själva, antar jag, någonstans. Ja,
1: och det där hänger ju ihop tror jag, med den här självdistansen som uppstår när du, som uppstår med självacceptans, tror jag.
0: Självdistansen uppstår med självacceptans, ja. Ja, för någonstans, det fick vi ju den där texten som Mikael hade skrivit. En hemläxttext. Där han skriver någonting om om upplevelsen av att, att betrakta sitt jag. Mm. inte som ett ego eller så utan, mm. utan som, den, som den där och det, det är det som, som jag ofta refer- refererar till till medvetandet att man mm, precis medvetandet, man, medvetandet ja, i personen, ja, skulle man kunna uttrycka ja, och att det är så väldigt spännande att få, få stå där och se vad kommer Mikkel då i det fallet eller Tina Lemley eller mm. vad kommer den här individen göra i den här situationen mm. Mm. och, och och är det den typen av självdistans du, du ja, syftar till? Mm.
1: Ja, ja jag, jag tänker att det är en, nöd, en väldigt nödvändig del. Mm. Mm. Det är också på något sätt enda chansen att, man, att kunna eh, med så stor klarsyn som möjligt avgöra är det här verkligen vad som kommer fram i mötet med det här djuret eller är det någonting som jag suggererar fram för att det passar situationen? Då måste man backa bak till det, ja, man måste du? det, mm. ja. Mm. Mm. För din känsla kommer inte leda dig rätt där. Känslan kommer ganska troligtvis att leda dig till det du vill känna. Ja, ja, precis. Mm. Och får du den känslan då bekräftad av någon annan som också blir gagnad av samma sak, då skenar det där tåget fort. Mm. Mm. I min erfarenhet. Mm.
0: Ja, det var en snygg
1: eh, snygg åter.
0: Jag vet inte, vad det, det kallas säkert någonting när man gör den där eh, återbindningen. Mm.
1: <laughs> <Vandringen>. <laughs> jo men det är för att jag tror att saker rör sig ändå i, i spiraler Ja Eller ett uh, hoptrasslat nystan Ja men, ett hoptrasslat nystan uh, uh. uh, Att någonstans uh. så möts uh, ändarna eller <laughs> mm. <laughs> vinklar av tråden mm. möter varandra i korta små mm. sekvenser och då mm. kan man just det det stämmer ju med det Ja, precis. ja men det
0: kändes också som en väldigt fin uh, avrundning faktiskt mm. Mm. Eller så är det bara att jag börjar, Nej, men jag börjar försvinna det, vägen igen
1: En timme är väl ganska lagom men jag tror ja. vi är någonstans där faktiskt. Ja det tror jag också
0: Jag vill säga till er som lyssnar Tack för att ni lyssnade Emelie är lite mer Så få som möjligt Nej vad var du sa Va, Vad sa jag det, det behöver inte vara så många lyssnare.
1: <laughs> nej, <laughs> nej, alltså bara om det berör en individ
0: så är det ju relevant. Ja, ja. Men, men i alla fall tack för att ni lyssnar och också tack för frågor och mejl och så här uppmuntrande bifall. Det är ändå lite stärkande på vägen.
1: Ja, och jag måste också kommentera där lite för att jag får ju också lite mejl som kommer av podden. Mm och jag måste bara klargöra lite att jag har, ligger väldigt långt efter med att svara på mejl och nu ligger jag ännu längre efter för att det är både bok och kurser och så. så att om man inte får ett svar så beror inte det på att jag är ignorant på något sätt utan jag läser allting men jag har inte kapacitet att svara Men då är ju det här faktiskt ett bra forum mm. att säga det Precis, mm. så att man inte tar det, tolkar det fel Mm Mm. För det kan man ju lätt göra. Mm. Mm.
0: Yes, tack för idag. Ses vi om ett par veckor. Ja,
1: <laughs> det gör vi. Mm. <laughs>